0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 7-0-seieren mot Jugoslavia danser Uruguay seg forbi sine motstandere. Videre gjennom de olympiske leker spiller de en type fotball som europæerne aldri har sett. Laget ingen visste om før turneringen viser seg å være ballkunstnere av en annen verden. Omtrent hele Europa hyller Uruguay med unntak av to land. Det ene er England, det andre er Argentina. Med seier mot Jugoslavia var Uruguay allerede i åttnedelsfinalen. HL på den tiden var jo rene utslagsrunder, så Uruguay visste at et eneste tap, bokstavlig talt, ville sett frem på båten hjem. Men uh, mot uh, Jugoslavia hadde de ikke akkurat virket uh, nervøse. De hadde ikke det. Uh, vi såg i første episode at Uruguay lærte fotball fra
1: briterne, men at de deretter utviklet sin egen spillestil sammen med Argentina. Denne ble kalt La Nuestra, altså vår egen, og refererte til... Den artistiske stilen som mange sør-amerikanske lag senere har blitt kjent for.
0: Det er kulturen hvor du har festfotball, dribble, dribblefanter, finter, herlespark og magiske tider og så videre. Mm, skikkelig, skikkelig show. Artisteri på høyt nivå. Og man skulle tro at denne stilen
1: først kom litt senere, når spillerene var blitt profesjonelle og man visste litt mer om kosthold og treningsmetoder og så videre. Uh, vi husker jo at Uruguay hadde en 21-årig roer som fitnessdrener på båten til UOL, uh,
0: men Uruguay skal ha en fotball som allerede var ganske sofistikert på denne tiden. I følge Alvaro Peles var dette en helt annen type fotball enn den de europeiske lagene spilte.
2: The plain style was was seen to have been developed by Argentina and Uruguay, but in general, Argentina was more known for this type of plain style. And I actually took a quote from the book. It explains something interesting, and I, I don't know if this is derogatory, but, Mm -hmm. They said that um when they went to the 1924 Olympics, that, um, the, the the idea was that the Europeans were playing, and I quote, rugby with feet. Mm -hmm. So apparently it was just very direct, straight physical crashing through opponents. Mm -hmm. This is what was written. And I do take this with a bit of skepticism because like I said, this is only one point of view of you know what happened. But the way that the Uruguayan Argent and Argentinian style was described was essentially the beginning of what we consider to be um I, i suppose a more modern iteration of football so for example we had you know short passes given and goes uh players moving around actually rotating together like in a synchronized fashion um defense splitting through balls crosses they were doing you know, a lot of short touches back and forth back and forth apparently from what this narrative states that had never been seen before so that was the sort of the uh the idea right that that they had developed that style of football Sort of reinforced by the Copa Americas over you know, en 1916 intil de 1920s.
0: Uruguay tog denne stil me sig i de næste kamp mot USA, et de antlag som dert tog i uår for det alle første gang. Der vant Uruguay 3-0 og nå begynte folk virkelig å legge merke til dem Ja, for det må jo ha vært litt et skue å se dette
1: lagespillet eh, med disse korte kombinasjonene på en tid hvor alle andre bare banker ballen opp, eh, opp på banen um, Den forfatter som heter Chris Freddy eh, og han har skrevet en bok som består av kamprapporter fra hvert eneste OL og VM altså han begynner, han begynner i Atenen å ta for seg hele historien han sammenlengde Uruguay med Spania-laget som vant VM i 2010. Um, Uruguay var åpenbart ikke i nærheten av det samme nivået, men kanskje var effekten de hadde på publikum um, sammenlengbar.
0: Gabriel Hanno, som senere skulle bli redaktør i Lekip, skrev følgende. Seierherrenes fremste kvalitet var en fantastisk evne til å mota ballen, kontrollere den og bruke den. De har så god teknik att de samtidigt klarar att uppfatta positionerna till lagkamraterna. De står bara inte stilla och väntar på en passning. De flytter sig bort från markörerna för att göra det lättare för lagkamraterna.
1: Alltså det hörs ju ganska vanligt för oss nu, men uh, detta var ju nog helt nytt
0: på på den tiden. I nästa kamp mot Frankrike så så folk ut i har skönt att Uruguay var värt att se. I Uruguays aller første kamp mot Jugoslavia hadde de 3000 på tribunene, men i denne kampen så dukket det plutselig opp 30 000. De så Uruguay slå
1: vertene 5-1. Ja, det hadde kanske litt også med at Frankrike var på hjemmebane, og at, at folk ville se dem, men uh, likevel, det må jo ha vært helt speciellt å se det et Uruguay lager spillet, og... Uh, du kan jo nye myter rundt laget da, i denne kampen. Uh, visst nok skal det egentlig ha planlagt å vinne med et mål, for ikke å ydmyke verterne for mye foran deres egne fans. Men, da skal publikum ha klart å irritere José Andrade, den store stjerna på midtbanen. Noe som gjorde at han dribblet seg gjennom hele det franske laget, og skapte to mål, litt sånn på hevntokk, høres, talk, høres som. En annen historie sier Andrade lurte syv motspillere i en vending.
0: Det høres jo litt drøyt ut selv for Uruguays store midtbanegeneral. Ja, det skal litt til å gjøre det. Det finns også en
1: annen historie som sier litt om hvor lite folk fortsatt visste om Uruguays slag og metoder. Da pressen spurte Andrade på hvordan de hadde klart å rundspille Frankrike så totalt, sa han at de hadde øvd seg ved å prøve å fange kyllinger. Det var jo selvfølgelig et tullesvar, men visst nok da, så ble dette publisert i flere
0: lokale aviser. Vad än som är sant är det ingen tvekl om att Uruguay nå fick mycket uppmärksamhet. De hade storspilt mot värdnationen och knust all motstånd i sine tre kamper. Snart började spelarna och märke pressa.
2: One of the one of the famous anecdotes is that as soon as Uruguay started progressing you know word of their style of play started taking off so this attracted a lot of people a lot of reporters started going to where they were staying at their homestay, including a lot of women so there's actually a first count like first um, sorry first-person accounts journals and everything in these books of the players writing in detail saying that they were be turning away women all day like lineups of women coming at their door because they felt that this could be history that they were making. So they they started noticing sort of the importance of what this could mean for the future of Uruguayan football. So yeah, there's there's actually a, you know a lot of a lot of accounts of players just saying they were coming one after the other, usually to see Andrade, I mean, he was one of the big stars at the time, but one after the other, turning them away, turning them away. So that, yeah, the players were you know they were definitely um, you know in that train of thought that you know trying to focus solely on the tournament, really really taking it seriously at this point. <sighs>
0: I semifinalen møtte Uruguay i Nederland, og dette ble en lång tøffere kamp.
1: Ja, Uruguay lå under 1-0 med kun en halvtime igjen spille, men så kastet de alle man i angrep og snudde ut til 2-1, etter de målene kom fra storskåren Hector Skarone, etter et straffespark som visst nok ska ha
0: vært veldig tvilsomt. I finalen var motstanderen Schweiz. De var en... Litt overraskende finalist, for det var også første gangen at de var med i OL. Kampene ble spilt foran 40 000 tilskure, men 10 000 stod faktisk utenfor stadion uten billett. Ja, og til denne kampen var Uruguay i stinne av selvtillit.
1: Vi husker jo at de hadde en, noe uorthodox oppladning til selve mesterskapet. Det samme var tilfelle før finalen, ifølge Alvaro Peres.
2: In the final, before they faced Switzerland, they walked for 50 minutes doing this Uruguayan style of music called Murga, which is a very drum-based, and they were singing and chanting and everything. And they did it from the beginning. They were staying in a, in a castle in um, Argentoye. And they went to Columbus, which took about 50 minutes. And I checked on Google Maps just to see how long it actually took. So they did the whole thing walking just to sort of, you know, pump themselves up. But also, I guess they also attracted attention from the locals in a sense. It was sort of a, because it, for them, it was a massive event, right, to, to be in an, in an Olympic final. And the players actually kept singing and chanting and drumming in the dressing room. Now... The interesting thing about this is that the Swiss were right next to them. So the Swiss were sort of alarmed by this. They, like, actually, the word is said here, alarmed. They didn't know what to make of the singing and chanting and everything. So they knock on the door and they politely ask if they could stop the singing and all that partying. The Uruguayans do. So seemingly at this moment, there's sort of an eerie silence that falls on everybody where they kind of realize, oh my God, we're in the Olympic final. And the nerves really started creeping up. Reportedly, there was a, a silence of maybe 10 minutes, very, very awkward silence, until one player called Pedro Seah, who's a very famous, he was maybe one of the the top five icons of the era for Uruguayan football. He picked up a, a French magazine called La Fille, which had pictures of nude women, right, in the magazine. And he just sort of opened it and said, does anybody here know how to speak French? And that joke apparently caused the whole dressing room to explode in laughter. And reportedly, that's what sort of calmed the emotions, right, before the så heading out, there were much calmer, almost laughing still at that moment, which I believe with breaking of the tension.
0: Vi överrasker väl ingen om vi säger at Uruguay vant finalen. Resultatet ble 3-0. Men akkurat i denne kampen har vi faktisk haft möjlighet til att se med egne ögonen hur Uruguay spelade.
1: Ja. I det vi spiller inn dette ligger det fortsatt et, en video ute på YouTube som jeg tror er for en slags offisiell OL-film eller noe sånt. Den var i nesten 18 minuter og den viser da en rekke klipp fra finalen, i veldig bra kvalitet med pianomusik og det hele. Du kan liksom kjenne igjen noen av spillerne og du får et innblikk da i hvordan fotballen var på den tiden.
0: Vi kan jo se at det er Stinn Brakke, men Baneförhållandena är kanske inte helt uh, ideala. Alltså du ser ballen spretta lite uh, hit och dit. Men med hänsyn till uh, rammen runt uh, kampen så är det absolut en uh, VM-final värdig och jag måste må ju säga si att det var väldigt positivt överraskande över nivå. Ja,
1: det var ikke det er ikke noe skandale i det hele tatt. Um, man merker oppmerkt at dette er lenge siden. Keeperen står uten, keeper han skår og det er en del balltap som vi kanskje ville ansett som sloth hele nå, men uh, man kan se hva Uruguay prøver å gjøre. De de prøver liksom hele tiden å tresa gjennom midtbanen med disse korte pasningene.
0: Det er en rugg på mitten av Uruguays forsvaret som spiller med bandasje runt hodet. Han ser ut til å hedde unna et innlegg hvert andre minut og er ellers tror han må kaste seg in i taklinger. Jeg tenker, dette må jo være Uruguays kaptein José Nassassi, som vi snakket om i forrige episode, som en slags Giorgio Cellini. Det passer beskrivelsen veldig, veldig bra.
1: Uh, Cellini har vel blod rundt sin badasje, på
0: det ene bildet som er veldig riktig, kjent. Riktig, det er uh, riktig.
1: Jeg har ikke klart å finne ut akkurat hvem det er i den videoen, men um,
0: ja, det, det må nesten være Nassassi like ved det ene målet har du også fotografene fra avisene det var jo ikke noe reklameskilt på den tiden så de går jo fritt bak mål og går på kne og omtrent på dørlinja for å ta bilde med disse gamle kameraene i dress selvsagt
1: mm, mm, skikkelig oldschool um, det er også et annet øyeblikk hvor Kiprun Uruguay Andres Masali optag och kamera alike vid målet och börjar att se in i linsen og, og prate med kameramannen då och mens kampen pågår och han fortsätter står i mål alltså kan du tänka dig hur mycket i löp av VM-finalen som har plötsligt börjar och med en 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 eller en fotograf i löp av kampen det verkar ju helt tänkbart kanske visste man aldrig att ehm um, Hugo kommer till att vinna så att kanske valde på slutet av kampen uh, det är svårt att se men uh, Uansett, uansett et skue da som du neppe ville
0: sett i, i dagens fotball og dette er samme mannen som hadde ansvar for lagets uh, fysiske träning på båten på vei til Europa.
1: Riktig, dette var fitness-trenneren uh, i VM i 1930 så skulle Massali bryte et portforbud uh, for å treffe en blondine ut i Montevideo, noe som gjorde at han ble sparket ut av VM-troppen og aldri spilte for landslaget igen, men
0: uh, det er jo selvfølgelig en, en annen historie <laughs> Når fløyta går, kan du se Uruguay-spillerne juble. Flagget ble heist, og så vidt jeg kan se, så ble det heist riktig vei denne gangen. Ja. <laughs> I
1: motsetning til åpenskampen.
0: Så går begge lagen runder rundt banen for å ta imot uh, applaus. På tri tribunen kan du se folk som vifter med flagg og till og med hatter faktisk er det noen som kaster hattene sine på banen foran spillerne som en slags hyllest. Ja, og noe av det
1: fineste jeg synes er at bak Uruguay så går Schweiz eh, noen meter under og, og vinker til publikum de også. Dette var ikke en tid hvor taperne liksom ble hengt ut og tog av seg medaljene i løpet av seremonien og tørka tårer og, og så videre og på en måte ble kritisert for ikke å ha vunnet. Schweiz hadde gjort det bra de for å komme seg til finalen.
0: Uh, og det visste publikum likevel gikk mesteparten av hyllesten til Uruguay ikke bare på stadionen men også i pressen det ble jo rett og slett hyllet av et samlet pressekorps som verdens beste landslag. Ja, dette var en av OLs store sensasjoner,
1: ikke bare i fotball, men uansett idrett. Journalisten Henri de Montalane kalte Uruguay en åpenbaring og skrev at de fikk rivalene til å se ut som skolegutter. Den offisielle rapporten sa følgende. Fotball er en lagsport, men det er kun Uruguay uruguayanerne som har demonstrert
0: dette. Mm. Det finnes også et uh, veldig godt sitat fra den uh, spanske journalisten Enrique Karchelac. Han skrev at uh, «Jeg har sett fotball i 20 år, og jag har aldri sett noen spille like mestlig som dette Uruguay-laget. Jeg trodde ikke fotball kunne spilles med så mye artisteri». Det var som om at de spilte sjakk med føttene. Sjakk med føttene, rett
1: En annen kjent beskrivelse av denne sensasjonen var jo fra Eduardo Galeano, en av Uruguays mest kjente forfatterer. Han kalte dette for «den andre oppdagelsen av Amerika». Hva tror du han la i det? Nei, liksom, fotballmessig så kan jo gi mening. Altså, vi husker jo hvor lite europæerne visste om sørmøkansk fotball. Og på en måte så var kanskje dette en liten oppdagelse. Um, hele tiden hadde man trodd at Europa lå langt foran resten av verden. Uh, og på en sommer i
0: Paris da, så hadde hele dette inntrykket
1: blitt snudd helt på ordet.
0: Det er jo bare en ting som uh, mangler her, og det er uh, England. England uh, som skal ha vært uh, verdens klart beste landslag, uh, var jo ikke med i OL. Hvordan kunne Uruguay da utropes i pressen som det beste landslaget? Nej det er jo
1: det store spørsmålet her. England skulle være de beste. Vi husker det store forspanger de hadde, og hvor, hvor tidlig de var med å spille fotball og innføre professionalitet eller profesjonalisme. Men de hadde jo aldri testet seg mot så sterk motstand som det Uruguay hadde møtt i OL. Og Chris Freddy som vi nevnte, som har sett alle kamperne i både OL og VM, har skrevet at om Uruguay hadde møtt det engelske landslaget på den tida
0: med proffer involvert, så hadde Uruguay fortsatt vært favoritter. Kjenner vi engelskmennene rett, sa du vel neppe vært enig i den analysen?
1: Nej på ingen måte. Mens resten av Europa hyllet Uruguay, så kom den britiske pressen med en litt sånn sarkastisk applaus. The Times skrev for eksempel følgende, «Det er ingen tvil om at de er et veldig godt amatørlag». Og
0: ordet «amatørlag» stod i, faktisk i fet skrift med store bokstaver. I praksis, så stod det det. Uh, altså, du, du
1: hørte budskapet, altså. Jo, da, Uruguay har et flott lag, de har gjort det bra i OL, men selvfølgelig hadde de ikke hatt om de hadde møtt Riktig. Englands
0: proffer. Det var jo også et uh, land som hadde en uh, høne å plukke med Uruguay, nemlig Argentina. Da Uruguay kom tilbake til hjemlandet, ble de mottatt som helter. Nyheten om Ålgulle hadde betytt så mye for landet at regeringen hade innført en fridag. Det ble trykket frimerker som feiret triumfen. Spillerne fikk pengepremier som en takk for bragden. Rett og slett. Mens Uruguay ble hyllet, måtte Argentina
1: bare stå der og se på, rett og slett. De var jo selvfølgelig storeboer i denne rivaliseringen. De hadde vunnet den første landskampen, de hade fått fotball først. De var et mye, 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 mye større land. De hade spilt jevne kamper mot Uruguay i en overrekke i Copa America. De hadde grunn til tro at de fint kunne vunnet OL i Paris om de bare hadde deltatt. Så nå vil de vise som virkelig var best. Ja, omtrent så fort Uruguay hadde steget av båten i Montevideo, ble de utfordret av Argentina til en playoff over to kamper. Dette skulle føre til noen av de mest berømte oppgjørende i sør-amerikansk
0: disse kampene skulle ta rivaliseringen mellom Uruguay og Argentina til et helt nytt nivå. Forholdet mellom lagene ble bitterere og mer intenst enn noen gang. Dette varte frem til neste OL i Amsterdam, hvor begge lagene kjempet om titlen som verdens beste landslag. Den krigen skal vi snakke mer om i neste episode.